0: Manchmal treffe ich äh, auf Menschen, die auf eine für mich überraschende Weise völlig anderer Meinung sind als ich. Und dann reden wir oder vielmehr wir diskutieren und am Ende ist jeder immer noch seiner Meinung. Manchmal treffe ich auf Leute, die glauben Dinge. Da frage ich mich, wie man das eigentlich als denkender Mensch glauben kann, und dann reden wir und am Ende glaubt er oder sie und ich noch fester das, was wir vorher glaubten. Manchmal treffe ich auf Menschen, da habe ich den Eindruck, der und ich, wir stammen von verschiedenen Planeten und wir leben im Moment auch auf verschiedenen Planeten. Also da ist es nicht nur so, dass ich denke, du denkst anders als ich, sondern ich denke, du bist ein bisschen komisch. Dann reden wir nicht, sondern dann zieht jeder meistens zu seines Weges. So, ungefähr um das, was ich jetzt versucht habe zu beschreiben, geht es heute. Um uns und die, die so ganz anders sind als wir. Und ich habe euch einen Clip mitgebracht, mit dem steigen wir ein. Da trifft Heiko Schotte, seines Zeichens Tatortreiniger, auf einen Menschen, der ziemlich anders ist bisschen komisch sogar und geht auf seine Weise damit um. Wir gucken hier rein. Es geht heute nicht um Eis, aber es geht auch um Lebensmittel. Ähm, werdet ihr gleich merken. Im jesus Jesustreff predigen, das bringt mich immer in eine Situation, in der ich sonst eigentlich selten bin, nämlich über ein Thema zu reden, das ich mir eigentlich überhaupt nicht ausgesucht habe. Äh, in meiner Kirche bin ich es in der Regel, der die rein entwirft und da habe ich also einen gewissen Einfluss. Hier bei, bei euch gerate ich immer in so eine gesanfte Nötigung. Ähm, aber die ist gut, glaube ich, weil es ist nicht schlecht, wenn äh, Pastoren auch mal über das sprechen müssen, was sie nicht denken, dass das Wichtigste sei oder was ihnen gerade so liegt. Heute ist es also, 1. Korinther 8. Habe ich noch nie drüber gesprochen. Ich lese euch den Text mal vor und ich lasse euch jetzt mal so an meinen Gedanken teilhaben, die ich beim ersten Lesen hatte. Ja? Also, ähm, ich hatte beim ersten Lesen die Luther-Übersetzung vor mir. Das war einfach die erste, die mir in die Finger kam, beziehungsweise die der Browser öffnete. Und ich, so also 1. Korinther 8, schauen wir mal. Und dann kommt da, was aber das Götzenopfer angeht. So fängt es an. Und jetzt bin ich Theologe, ich wusste dann schon, was da kommt und denke natürlich, oh nö, ey, das Thema, Götzenopferfleisch Fleisch, nämlich. Ja, stimmt, mit, diesem, äh, mit dieser Thematik ja, beschäftige ich mich seit Wochen und endlich finde ich hier eine Antwort auf meine Frage. So, ähm, Mein zweiter Gedanke war, geht es hier ums Fleischessen? Ich musste sofort an Freunde denken die von mir, die jetzt Veganer geworden sind und seitdem esse ich jetzt nur noch mit schlechtem Gewissen Fleisch. Ja. Ähm, aber dann wurde mir klar, nee, nee, ich weiß, es geht hier um was anderes. Dann habe ich weitergelesen. Also was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Paulus, du bist schon wieder dabei mich argumentativ, intellektuell abzuhängen. Ich weiß nicht, ob euch das gerade so geht. Ja, ähm, verstehst du eigentlich selbst, was du hier sagst gerade? Was nun das Essen des Götzenopferfleisches angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, da hat sich Paulus, du hast eben gesagt, es gibt keine Jetzt sagst du einen Satz später, wie es ja viele gibt. Ist das nicht ein kleiner Widerspruch? Aber jetzt kommt Vers 6 und ähm, Miriam, ihr kennt sie glaube ich unter dem Kürzel Mimi, hatte mir geschrieben, das sei der Wichtigste, auf den solle ich mich fokussieren. Der kommt also jetzt, nach diesem ganzen Durcheinander, den ich jetzt schon im Kopf habe. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Verstehe ich auch nicht auf Anhieb, klingt aber geheimnisvoll, klingt interessant. Siebter Vers, aber nicht alle haben die Erkenntnis. Erinnert ihr euch noch, dass er in Vers 1 gesagt hat, wir wissen dass wir alle die Erkenntnis haben, in Vers 7, aber nicht alle haben die Erkenntnis. Paulus, das ist ein Widerspruch. So, jetzt lese ich noch zu Ende. Einige essen es als Götzenopfer, weil sie immer noch an die Götzen gewöhnt sind und so wird ihr Gewissen weil schwach Schwaches befleckt. Aber die Speise macht's nicht, wie wir vor Gott stehen. Essen wir nicht, so fehlt uns nichts. Essen wir, so gewinnen wir nichts. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da es doch schwach ist, verleitet das Götzenopfer zu Essen. Und so geht durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nimmermehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe immer mehr Fleisch essen, an der, dem Punkt wurde ich irgendwie ein bisschen traurig. So, das war der Text nach Luther. Ich glaube nicht, dass ihr den jetzt komplett so durchverstanden habt beim ersten Lesen. Was für ein Kapitel. Liegt mir erstmal nicht so. Nicht aus Versehen habe ich da wahrscheinlich noch nie drüber gepredigt. Natürlich aber, wie bei, so oft bei biblischen Texten und besonders bei Paulus Texten, wenn man sich dann mal reinkniet in dieses fremde Ding, dann kann man lebenswichtige Dinge durch sie lernen. Ich glaube, ihr könnt etwas, ich habe etwas dadurch gelernt. Mindestens ist es mir neu ins Bewusstsein gekommen, wo ich denke, ey, das, ich hoffe, das prägt mein Leben für die Zukunft. Ähm, auch wenn Texte kompliziert sind, vom, vor allem bei Paulus. Seine Texte sind, obwohl sie so schwer zu verstehen sind nicht aus Versehen Teil der Bibel geworden. Der Mann hat schon was zu sagen. Also lasst euch mal mit mir ein auf diesen seltsamen Text. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr an historischem Background schon über den Korintherbrief durch diese Reihe jetzt hier so mit auf den... Also vielleicht fängt hier jeder Prediger von vorne an und erzählt was über den Korintherbrief. Ich ahne aber, dass auch nicht alle von euch immer da sind. Also ich mache es mal kurz, damit wir so einen Background haben. Korinth, das ist die Stadt, an die Paulus schreibt, also die Kirche in dieser Stadt. Quirlige Handelsmetropole, Hafenstadt in Griechenland, darin diese junge Kirche, wenige Jahre alt, Kennzeichen dieser Kirche, unterschiedlichste Gesellschaftsschichten treffen sich da. Also wahrscheinlich viel unterschiedlicher als ihr, die ihr jetzt hier gerade so sitzt. Also da war der reiche Geschäftsmann, der sitzt dann neben dem einfachen Hafenarbeiter, da sitzt der Sklave und der Sklavenhalter da sind verschiedenste kulturelle Hintergründe, verschiedenste Bildungsschichten, Analphabeten und Philosophiestudenten so ungefähr in einer Kirche. Was sie verbindet, ihre gemeinsame Liebe zu Gott und ihre Erfahrung mit Gott. Darin ist diese Kirche irgendwie ziemlich stark. Pa Paulus hat mit seiner Verkündigung von Jesus Christus diese Kirche sozusagen zum geboren, wenn man so will, die, und er hat das dadurch getan oder durch ihn wurde das dadurch getan, dass sich in vielen Menschenleben krass was verändert hat. Die haben was erlebt und jetzt, das schweißt sie zusammen und jetzt bilden sie eine Kirche. Aber man könnte es positiv so sagen, diese Kirche ist sehr dynamisch, enthusiastisch, man könnte auch sagen chaotisch, es gibt Konflikte. So, da ist nicht so einfach, mit so verschiedenen Typen eine Kirche zu bilden oder überhaupt eine Gruppe zu bilden. Das ist sogar verdammt schwierig und das merken die. Ich stelle mir die Korinther Gemeinde immer vor wie so eine quirlige, multikulti Grundschulklasse. Irgendwie sowas, also so eine Grundschulklasse in einem Stadtteil, am sozialen Brennpunkt, aus dem aus irgendeinem Grund die reichen Eltern ihre Kinder trotzdem auch hinschicken. So, so eine Klasse. Ähm... Okay, und diese Gemeinde hat Paulus einen Brief geschrieben. Das muss man wissen, das steckt im Hintergrund. Sie haben ihm geschrieben mit Fragen, auf die er jetzt antwortet. Paulus, wir haben ein paar, paar verschiedene, diverse Themen, in denen wir nicht gleich denken. Und kannst du mal was dazu sagen? Hier gibt es Leute, die sagen, darf man das denn? Darf man das denn? Und dann gibt es andere, die sagen, na klar, das kann man machen. Oh, das gibt aber richtig Ärger. Nein, gibt kein Ärger. Doch, gibt richtig Ärger. Paulus, kannst du mal was dazu sagen? Wir haben ja verschiedene Meinungen. Eine dieser Fragen ist die nach dem Götzenopferfleisch. Für uns total fremdes Thema, ist aber auch nicht so schwierig, wenn man weiß, um was es geht. Es gab damals ähm, eigentlich auf dem Markt kein Fleisch zu kaufen, das nicht vorher in einem religiösen Ritus geschlachtet worden war. So, also in den Tempeln für irgendwelche Gottheiten werden Tiere geopfert, aber nur ein Teil wird dann den Göttern geweiht und der Rest wird entweder bei so Kulthandlungen direkt gegessen oder auf dem Markt verkauft. So, und jetzt stellt sich für diese jungen Christen die Frage, ja, darf ich das jetzt, darf man das denn, das Essen? Dürfen wir Fleisch essen, das den Göttern geweiht ist, denn von denen haben wir uns doch gerade losgesagt, machen wir uns da nicht irgendwie schuldig so. Und jetzt gibt es da Leute in dieser Gemeinde und Paulus adressiert die so ein bisschen, die haben, wie er sagt, die Erkenntnis. Die Erkenntnis, klingt so ein bisschen esoterisch. Ähm, gemeint ist einfach, ein Teil der Leute sagt, Leute, wir haben es doch begriffen. Wir wissen in dieser Sache doch Bescheid. So. Ich habe mich eben ein bisschen belustigt über Paulus, der am Anfang sagt, wir wissen, dass wir alle die Erkenntnis haben und später sagt er, wir haben nicht alle die Erkenntnis. Dieses Durcheinander hat wahrscheinlich mit einer nicht ganz so guten Übersetzung von Luther zu tun. Ähm, denn wie öfter im Brief ähm, zitiert Paulus am Anfang des Kapitels nicht seine Aussage, sondern er zitiert das, was die Korinther ihm geschrieben haben. Also eine moderne Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung, die macht das besser, die übersetzt es besser, dann versteht man es auch viel leichter. Die sagt so, nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt, darf man Fleisch essen, das den Götzern, Götzen geopfert wurde. Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Ja, also das ist das, was die sagen. Und er sagt dann später, nee, da denken nicht alle gleich bei euch. So. Eine Gruppe sagt, wir glauben doch nicht mal an diese Götter, die gibt's doch gar nicht. Somit ist Fleisch, das denen geopfert ist, einfach Fleisch. Also ein Schnitzel bleibt ein Schnitzel. So, das ist die Erkenntnis. Ähm, das kannst du ruhig essen. Das macht ja gerade deutlich, dass du an einen Gott glaubst und nicht keine Realität hinter diesen Götzen da siehst. So irgendwie. Isst du es aber deshalb nicht, weil es den Götzen geopfert ist, dann zeigt das ja eigentlich nur, dass du mit deren Existenz immer noch irgendwie rechnest. Oder dass du immer noch Sorge hast, irgendwie durch den Ritus könnte irgendwas Komisches sich mit dem Fleisch jetzt da irgendwie angestellt sein und wenn ich das jetzt esse, dann setze ich mich irgendwelchen Kräften aus oder so. So und Paulus sagt, ja, das stimmt schon. Ein Schnitzel bleibt ein Schnitzel. So diese Erkenntnis ist richtig. Das ist eigentlich überhaupt nicht sein Thema. So ich muss zugeben, es ist ähm, nicht so selten und gerade innerhalb der Kirche, dass ich denke, Leute, das müsste uns doch alles klar sein. Das Ihr könnt an irgendwas denken, das müsste uns doch allen klar sein. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. In einem Gottesdienst, nach einem Gottesdienst, kommt jemand zu mir, Amerikaner, und läuft auf mich zu und sagt, er sei seit, seit heute zum ersten Mal hier, er wäre jetzt für drei Monate in Würzburg, und ich sei doch der Pastor, und er fragt, welche Theologie vertretet ihr hier in dieser Kirche? Ich... Ja, die christliche oder so, was soll ich ihm sagen, 700 Seiten Dogmatik vorlesen oder was wollte er jetzt genau, ja, ich ahnte natürlich schon ein bisschen, was er wollte, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, das war dann so der zweite Satz, zum Beispiel beim Thema Homosexualität, mhm. ja, bei mir spielte sich schon innerlich ab, das ist bestimmt so ein Trump wählender Südstaatler, der jetzt hier die linksversifften Christenheit in Deutschland mal so abscannen will, ich weiß nicht, wahrscheinlich tue ich ihm total unrecht, ich musste dann auch schnell weg, das war irgendwie mein Glück, ich hatte gar keine Lust, jetzt darauf zu antworten. Was ich sagen will, es gibt oft Diskussionen, in denen ich ernsthaft, das ist ein bisschen ein Bekenntnis jetzt, ernsthaft denke, ich weiß Bescheid und eigentlich müssten wir beide gleich denken. Das muss, muss uns doch eigentlich allen klar sein. Ich habe eine Erkenntnis, einen Blick auf die Welt und ich halte die für richtiger und wahrer als die eines anderen. Ich denke das dann wirklich. Ähm, manchmal höre ich Christen sagen, einen Christen was sagen, was er glaubt und ich denke, ich denke das dann natürlich nur. Ne? Aber ich denke, mit Verlaub, das ist Bullshit aus meiner Sicht. Und je heterogener die Christenheit ist oder die Kirche, in der du dich befindest, und eigentlich ist es ja was Wunderschönes, dass wir so unterschiedlich sind, denken. Das ist ja eigentlich wunderschön, das bildet eigentlich die Idee von Gottes oder Gottes Idee von Gemeinschaft ab, dass da total verschiedene Menschen zusammenkommen. Aber je heterogener die Kirche ist, desto öfter denke ich das natürlich, ne? was der da denkt. Und ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, das ist doch totaler Unsinn. Und ich habe da meine Schwierigkeiten damit, dass das so ist. Dass uns nicht allen alles klar ist. So. Manche haben da keine Schwierigkeiten, die lieben das sogar. Ich habe zwei Freunde, an, an die ich denke, die haben richtig Spaß, sich mit Menschen zu unterhalten, die total skurriles Zeug glauben. Weil sie sagen, hey, wie bunt ist die Welt, ist doch wunderbar. So. Ich werde immer ganz wirr im Kopf, wenn mir das auffällt. Ich kann mich da dann irgendwie nicht so dran freuen. Wie kann das sein, dass er und ich, die wir in der gleichen Welt leben und an den gleichen Gott glauben, so verschieden über Gott und die Welt denken? Und natürlich denke ich dann auch, oder habe ich vielleicht einen an der Waffel, das könnte ja nur auch sein, ne? macht mich dann auch ein bisschen unsicherer. So, also was ich sagen will, Erkenntnis ist für mich was Wichtiges. ist ein wichtiger Wert. Die Welt und den Glauben irgendwie zu durchdenken und irgendwie auch zu Klarheiten zu kommen, wenigstens in einzelnen Punkten und zu gemeinsamen Überzeugungen. Das ist so irgendwie mein Ideal. Und ich würde sagen, Paulus sagt, ja, das ist auch ein Wert. Das ist schon auch ein Wert, Erkenntnis. Das ist Paulus auch wichtig. Er ist ja deshalb so argumentativ in seinen Briefen. Aber, so, und jetzt kommt der erste Lernschritt, vor allen Dingen für mich, für euch vielleicht auch. Eine Aussage von Paulus, die ich mir nicht ausgesucht hätte, aber ich muss ja heute darüber predigen, die lautet so, die Erkenntnis bläht auf. Aber die Liebe baut auf. Erkenntnis bläht auf. Sie macht überheblich. Sie macht, vielleicht könnte man ergänzen, sie steht in der Gefahr, arrogant zu machen. Und vielleicht hast du, also mindestens wenn du nicht genauso tickst wie ich oder mich nicht kennst, ja, hast du zwischendurch eben gedacht, was für ein arroganter Typ. So, der ordnet sich ja schon gleich, ich ja. Auf der Seite derer ein, die die Erkenntnis haben. Ne? So, okay, die spricht Paulus jetzt ja auch an, aber mir gefällt das nicht so gut, dass Paulus das hier sagt, weil, es, weil er nämlich recht hat und ich mich ein bisschen ertappt fühle. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Es ist ein Wert, den Glauben zu durchdenken, ja. Und Paulus sagt ja sogar, ihr habt schon recht, eure Frage, ein Schnitzel bleibt ein Schnitzel. So, der du das gerafft hast, wunderbar. Und vielleicht würde er sogar sagen, ja, du hast das auch besser verstanden, als der, der sagt, oh, lass die Finger davon. So. Ja, Denken und Erkennen ist wertvoll. Aber, und das ist ein Punkt, es ist nicht der wichtigste Wert in einer Kirche. Nicht der wichtigste Wert. Liebe ist wichtiger. Denn deine kluge Erkenntnis ohne Liebe macht eventuell ein Arrogantes aus euch, aus dir. Die Liebe aber baut auf. Was deine Kirche mehr braucht als deine Erkenntnis, ist deine Liebe. Und Paulus vermisst die so ein bisschen. Mindestens sieht er die in der Gefahr in dieser Kirche, die Liebe. Und das finde ich mit Verlaub an Paulus schon ziemlich großartig. So oft mich manchmal auch seine verschwurbelte argumentative Art so ein bisschen nervt beim Lesen. Aber das ist großartig. Ein kluger Kopf, dessen Anliegen ist, Leute... Ich sage es erst mal so, werdet mal erwachsen, das ist schon sein Anliegen, werdet mal erwachsen, das sagt er ja den Korinthern am Erst im dritten Kapitel auch so, werdet mal erwachsen, aber der tief davon geprägt und überzeugt ist, erwachsen werden bedeutet nicht zuerst klüger werden, sondern liebevoller werden, barmherziger werden. Ein Erwachsener nimmt nicht mit seinem Wissen zu, das ist nicht das Allerwichtigste, das ist auch schön, das ist super wichtig auch, aber wichtiger wäre, dass er barmherziger wird. Und liebevoller zu denen, die so anders sind. Ich lese mal 1. Korinther 13, auszugsweise. Wenn ich prophetische Eingebungen hätte, findet er toll übrigens, ne? wenn ich mir alle Geheimnisse erfüllt, erfüllt, enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Liebe ist geduldig, sie ist freundlich, sie kennt kein Neid, Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet und Luther schreibt an der Stelle, bläht sich nicht auf, Liebe. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die, prophetischen die die prophetischen Eingebungen haben, die enthüllen nur einen Teil des Ganzen. Als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, ich dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder denken. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie durch einen Spiegel, wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Großartig. Ich höre hier den Paulus zu mir sagen oder ich höre hier Gott durch Paulus zu mir sagen, Christoph, werd mal erwachsen. Und das ist nicht nur eine, Vernün eine Zunahme an vernünftigen Denken. Magst du ja hier und da auch richtig liegen, mag schon sein. Ja, aber erwachsen werden bedeutet zu erkennen, wie wenig du erkannt hast und bedeutet vor allem mehr zu lieben. Das ist ein Punkt. Erkenntnis bläht auf. Was keine Absage an die Erkenntnis ist, ja, habt ihr glaube ich verstanden. Aber Liebe baut auf. Konkret jetzt für die Problematik von damals, die für uns ja nicht so wahnsinnig wichtig ist, aber damit ihr es noch so vollständig habt, sagt Paulus also den Leuten damals in ihrer Situation, ja, was bedeutet das für euch? Liebe über Erkenntnis. Es bedeutet, nehmt Rücksicht auf die, die damit noch ein Problem haben. Verzichte auf das Schnitzel, wenn ein anderer mit seinem Gewissen nicht klarkommt. So. Und mit dem, was du dann vielleicht tust, nicht klarkommt. Oder mit dem, was er auch tut, weil er dich das tun sieht, nicht klarkommt. Hey, dann verzichte doch das würde die Liebe in diesem Fall gebieten. So, ich habe kurz überlegt, ob ich das versuchen soll, das jetzt konkret zu machen auf unsere Fragen. Was würde das jetzt heute bedeuten, wo wir verschied verschiedener Meinung sind und was würde jetzt das bedeuten, da die Liebe über die Kenntnis zu stellen? Ich glaube, das ist unmöglich. Ich habe gedacht, das brauche ich gar nicht erst versuchen. Es ist jedenfalls für mich heute hier unmöglich, ohne eine ganz konkrete Situation vor Augen zu haben. Eine konkrete Frage wie bei den Korinthern. Ich denke, dass den, den Wert der Liebe über den Wert der Erkenntnis zu stellen, bedeutet, dass man in verschiedenen Situationen verschieden entscheidet und dass, man, und dass vielleicht sogar verschiedene Gruppen, so je nachdem, wie sie zusammengesetzt sind, auch verschieden entscheiden werden und diese Aufgabe halt auch vor sich haben, das zu entscheiden. Was bedeutet es für uns in dieser Frage, dass Liebe noch wichtiger ist als Wissen? Das hat mich eben das Lied erinnert. Ne? Äh, größer als unser Wissen. Ja, also ich, ich spare mir irgendwie versucht, zu versuchen, das zu konkretisieren. Ähm, wahrscheinlich muss man die Menschen kennen, um die es geht, um zu entscheiden, hey, was ist jetzt hier richtig? Kürzlich hat meine Kollegin, die ist Pastorin, in einer anderen Kirche gepredigt und nach der Kirche hat einer dieser Leute dort, äh, kam zu ihr und hat gesagt, wollte mit ihr reden und gesagt, wollte ihr erklären, warum es aus seiner Sicht falsch ist, dass Frauen predigen. So, sie sagte, das war trotzdem ein nettes Gespräch. Irgendwie war das trotzdem irgendwie nett, weiß ich nicht wie, aber so. Nur, was würde jetzt Rücksicht nehmen hier bedeuten? Also wenn das jetzt meine Kirche wäre, eine Kirche kann nicht aus Rücksicht auf die, die das schwierig finden, Frauen nicht sprechen lassen und auf Rücksicht für die, die das doch wollen, Frauen doch sprechen lassen. Also sie kann ja nicht beides tun. Sie muss eine Entscheidung treffen. Gut, diese Kirche hat zum Glück eine Entscheidung getroffen. Also was ich damit sagen will, da kann man jetzt keine einfache Lösung anbieten. Ich sehe hier aber ein Beispiel, wo Paulus den Korinthern sagt, und das wäre vielleicht schon ein Maßstab, wie er hier Liebe über Erkenntnis stellt und sagt, verzichtet jetzt mal aus Rücksicht auf das Schnitzel. Ja? Aus Rücksicht auf darauf, dass einige von euch sich nicht frei fühlen, denn und das ist vielleicht ein Maßstab, weiß ich nicht. Denn eure Rücksicht tut niemandem weh jetzt hier. Ne? Also es wird ja jetzt hier bei euch niemand diskriminiert, wenn du Rücksicht nimmst. Das wäre bei dem Fall mit der, meiner Kollegin da schon was anderes. Und Ihr nährt auch nicht die falsche Sicht auf diese Dinge, ja vielleicht ein bisschen, ja. Aber ihr könnt ja vielleicht darüber im Gespräch bleiben, aber aus Rücksicht doch trotzdem verzichten. Die Rücksicht richtet sozusagen ihr Tempo nach dem Langsamsten in der Gruppe. Vor allem dann, wenn das ja niemandem weh wehtut, so, der schneller könnte. Außer denen, die, die schneller könnten, ja die müssen bremsen, die müssen bremsen. Ich, der ich Rücksicht gewähre, mir tut das ein bisschen weh. Es ist die Frage, ob, das, ob die Liebe ein höherer Wert ist als die Erkenntnis bei dir. Es braucht Größe dazu, das ist schon so. Und ich habe ja schon ein bisschen zugegeben, mir fällt das manchmal schwer. Aber ich ahne, dass ein solcher Charakter, der mehr von Liebe geprägt ist als von Wissen, und dieses Wissen dann in bestimmten Situationen aus Liebe auch nicht einfach auch nicht durchsetzt, so, dass das ein großer Charakter sein kann. braucht Größe dazu und Demut und die schmerzt manchmal. Jetzt habe ich mich im letzten Punkt jetzt noch gefragt, weil das fällt mir schwer und euch vielleicht auch, wo kriege ich die Kraft dazu her, dass ich so sein kann, so handeln kann? Und da ist vielleicht der Vers 6, auf den ich mich ja fokussieren sollte, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, schon der, der eine Hilfe sein kann, ein Schlüssel. Ich glaube, er ist kein Schlüssel in diesem Text, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der Vers 6 ist nicht die Pointe des Textes. Da steht, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und zu, wir zu ihm und einen Herrn Jesus Christus, zu, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also ich glaube, im Sinnzusammenhang des Textes ist das einfach nur, wo Paulus sagt, ja, ihr habt schon recht, es gibt nur einen Gott. So, habt ihr schon richtig. So Das, ähm, das stimmt. Ich überhöhe den Vers jetzt, glaube ich, in diesem Sinnzusammenhang ein bisschen, aber das, was er sagt, ist ja wahr und das, was er sagt, ist auch sehr wichtig, und wir könnten vielleicht die Kraft dazu in diesem Vers dazu finden, liebevoll zu handeln, Liebe über Erkenntnis zu stellen. Ähm ich könnte vielleicht die Kraft darin finden, ein Mensch zu werden, der nicht durch seine Erkenntnisse, seine vermeintlichen andere überrumpelt. Oder sie vielleicht das gar nicht ernst nimmt. Vielleicht hilft es, wenn wir das große Ganze sehen. Das tut nämlich dieser Vers. Und ich mich darin nur als kleinen Wurm. der so schlau ja vielleicht auch nicht immer ist. Ne? Paulus sagt hier, wir haben doch nur einen Gott und Vater, von dem alle Dinge sind. Also alle Dinge, ich, das Witze man auch, so denkt Paulus das, haben schon Menschen gebaut, wäre ihm auch klar. Ja, ja, aber dahinter steckt dieser Schöpfergott, der Menschen begabt, sowas zu, zu bauen oder solche Musik zu machen. Von dem alle Dinge sind, ich, die Dinge, der andere auch. Der andere auch. Und die Dinge, auf die wir so unterschiedlich gucken, die auch, sind alle von Gott, dem einen. Und wir zu ihm, wir alle, die wir so unterschiedlich denken und die Dinge auch. Paulus denkt diese Welt und auch die, die Offensichtlichen, über die wir gleicher Meinung sind und die Geheimnisvollen und die Menschen, die so verschieden sind mit ihren Weltsichten, denkt sie ausgerichtet auf diesen Schöpfer, von dem sie kommen. Wieso? Wieso? Bei Paulus haben die Dinge eine Richtung sozusagen, wie so ein Metallspäne und ein Magneten in der Mitte. Also ich und der Querkopf, aus dessen Sicht ich der Querkopf bin, wir beide sind ausgerichtet auf den, von, durch die, von dem wir kommen und zu dem wir hin sind. So sagt er das ja. Wir sind beide Ebenbilder Gottes. Und unsere beide Bestimmung ist, Gott wiederzuspiegeln, der ein liebendes, ein Schöpfer, schöpferisches, ein aufbauendes, wertschätzendes Wesen hat, der barmherzig ist mit Leuten, die nichts verstanden haben und die in vielen Dingen komisch denken, ja, verglichen mit ihm. So Und er und ich, wir sind beide eben Bilder Gottes, der Schlaue und der Dumme, der Ängstliche und der Mutige, der Arrogante und der Demütige, der Schwache und der Starke. Wir sind alle nur Geschöpfe. Ich habe gedacht, vielleicht will dieser Text sagen, Christoph, willst du dich da mal ein bisschen drüber freuen? Willst du dich da mal ein bisschen drüber freuen? Dass du geschöpft bist und der andere auch. Und dass es diesen einen gibt, der dich will und den anderen auch. Und dass du in einer Welt aufgehoben bist, die du nicht retten musst und die du auch nicht durchleuchten musst, sondern die ausgerichtet ist auf ihn. Wir sind alle nur Geschöpfe und wenn man einen guten Schöpfer hat, dann ist das eine gute Nachricht, dass man nur Geschöpf ist. Aber Bescheidenheit wäre dann vielleicht hier und da angebracht. Vielleicht eine Bescheidenheit, die aus dem Glücklichsein darüber kommt, dass, dass Gott wollte, dass ich bin und der andere auch und wir zusammengehören. Das ist das Evangelium in diesem Text. Kannst du dich da mal ein bisschen drüber freuen und dich vielleicht auch ein bisschen darüber entspannen? Und wir haben nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir zu ihm. Also wir leben, wir glauben, wir denken, wir fragen, wir hoffen alle, als Menschen, die erlöst sind durch Christus und die man auch erlösen musste und jeden Tag muss. Der andere und ich, wir sind beide erlösungsbedürftig. Die Welt so zu sehen, rückt das ein bisschen gerade und hilft irgendwie, Arroganz zu vermeiden. Wir sind beides Menschen, für die Christus starb, damit wir ein bisschen begreifen, wie sehr wir trotz unserem So-Sein Geliebte sind. Ich und der verrückte andere auch, beide geliebt, beide erlöst, beide beschenkt. Und zwar beschenkt mit Glauben, ohne dass wir da groß was für können. Das kommt nicht aus unserer Erkenntnis. Also hier kommt die Kraft vielleicht her, um lieben zu können. Auch da, wo du denkst, ja, aber es ist doch anders. Das müssten wir doch ausdiskutieren. So, ich komme zum Schluss. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Mein Freund Thomas erzählte eine Geschichte. Er ist auch Pastor und er sagt, er erzählt von seiner Tochter Emma. Und die, ähm, er sagt, die hatte als Kind, jetzt ist sie Teenager, ein Kuscheltier, das hieß Hoppel und äh, das, die Sache war, sie liebte dieses Kuscheltier, sie war nirgendwo ohne dieses Kuscheltier und so war sein Satz, wenn, wenn das Kuscheltier weg war, wenn Emma ein Problem hatte, weil das Kuscheltier weg war, hatte unsere Familie ein Problem, ein großes Problem. So, Sein Punkt war, du konntest Emma nicht lieben, ohne Hoppel zu lieben. Es gab die beiden nur im Doppelpack, die gab es nur zusammen. Und dann sagte er, so ist das mit Gott. Du kannst Gott nicht lieben, ohne, ohne seine Geschöpfe zu lieben. Du kriegst, die nicht, du kriegst Gott nicht ohne die anderen. Ist so. Kannst du komisch finden, ist so. Zu seiner Welt gehören eben auch die ganz anderen als du. Gott ist unverbesserlich, vielleicht ist das ein bisschen verrückt an ihm, vernarrt und sturfanat in Leute mit absonderlichen Absichten, Ansichten. Mich zum Beispiel auch. Und was macht Heiko Schotte mit diesem zwanghaften Jungen, der sein Pfirsich Melba-Eis, der darauf nicht verzichten kann, der Angst hat, äh, es sich selbst zu machen, der erzittert, als es ihm runterfällt, der nicht raus kann aus seiner Welt und seinem Denken. Darf man das denn? So, Was macht Heiko Schotte? Er hilft ihm in seiner Welt. Er hilft ihm in seiner Welt. Er macht ihm ein Pfirsich Melba-Eis. Wenn es sein muss, dann halt zwei. Tut keinem, eh, tut keinem weh. Ehrt aber ein Geschöpf, das der Schöpfer liebt. Und zeichnet den Geber dieser Liebe aus, als ein Geschöpf, der von Gott beim Erwachsenwerden Güte gelernt hat. Liebe, die wieder besseres Will Wissen liebevoll am so ganz anderen handelt. Gott helfe mir und euch dabei. Amen.